0: CKVL. CKVL. Welcome to the Punch Hour Punch Hour Bienvenue à l'heure du punch. Quench your thirst with your host Rose Napoleon The Punch Hour Punch Hour L'heure du punch.
1: Bonjour amoureux et amoureuses du ponche et bienvenue à la dixième et dernière édition de l'heure du ponche sur les ondes de CKVL. C'est votre heure rafraîchissante de la semaine et je me présente, Rose Napoléon, et je me fais un devoir et je me ferai toujours un devoir de présenter des invités qui veulent changer le monde, un verre de ponche à la fois, afin de vous inspirer. Dans l'épisode d'aujourd'hui, notre tout dernier épisode, on gravite autour du thème de l'entertainment, le divertissement, dans une branche précise, c'est-à-dire l'événementiel, le tourisme et euh, la bouffe, la restauration, comme on aime ici au Québec. Donc, au menu, <rire> aujourd'hui, notre chronique tiponche. ponche J'ai été au lancement de l'événement Fashion de l'année. Selon moi, bien sûr, le Afro Fashion Expo, organisé par l'agence Miss Cabi. Je me suis entretenue avec la créatrice du projet, Honorine Lombolou, ainsi que son bras droit, Julieta Rosibel. Et finalement, comme toujours, un classique, l'entrevue avec le ponche discussion avec les propriétaires du restaurant Palme. On a eu bien du fun en studio avec le chef Ralph Allert et sa femme Liane. Et en musique, on reste dans le concept de la fête. Alors on danse de Stromae, juste pour vous, et on s'en reparle dans quelques minutes.
2: alors alors fini car pire que ça ce serait la mort quand tu crois enfin que tu t'en sors quand il y en a plus mais ben il y en a encore et ça c'est pour les problèmes les problèmes ou bien la musique ça te prend les tripes ça te prend la tête et puis tu pries pour que ça s'arrête mais c'est ton corps c'est pas le ciel alors tu bouges plus les oreilles et là tu cries encore plus fort mais ça persiste alors on chante I know.
1: les ondes de CKVL et vous écoutez l'heure du ponche. C'est votre heure rafraîchissante de la semaine. Vous venez d'entendre la chanson Alors on danse de Stromae, un classique. Ça fait tellement longtemps cette chanson, mais elle va jamais se démoder. Démoder, en parlant de mode, ce week-end, le 11 août 2018, de midi à 21h, aura lieu la troisième édition du fameux Pop-Up Beauty qui s'appelle cette année le Afro Fashion Expo. Euh, qui est organisée par euh, Miss Kabi. Euh, J'ai rencontré Honorine Lomboulou et Julietta Rosibel. Les deux cerveaux derrière cette magnifique. C'est plus qu'un, c'est plus qu'un défilé de mode. C'est vraiment un événement. C'est vraiment euh, un tout un concept euh, qui est bien planifié, bien pensé derrière. Euh, juste comme ça, elles vont vous le dire tout à l'heure. Mais il y a une conférence avec euh, le, le documentaire "Ouvrir la voie". Ouvrir la voix qui vraiment euh, met en lumière euh, les femmes noires euh, euh, dans les médias qui sont euh, littéralement invisibles mais, mais qui ont une voix et on les entend, on les voit parler de leur expérience. Euh, C'est un documentaire d'Amandine Gay une Française d'origine africaine qui a fait un travail extraordinaire. Ce documentaire, il dure, je crois qu'il dure environ deux heures et demie, mais tant de recherche et, et d'émotion c'est euh, c'est très important d'avoir ce genre de, de documentaire-là de nos jours. Et voilà, comme étant donné que c'est un, une célébration de la culture afro, ça allait de soi que qu'une conférenceur de cette envergure euh, vienne parler à cet événement. Donc, je rappelle, le Fashion Expo, c'est vraiment euh, le Afro Fashion Expo est vraiment un événement euh, très important. Je suis allée l'année passée, ça dit en passant, ça s'appelait le Pop-Up Beauty et <rire> dans ce temps-là, euh, je travaillais la nuit. Je suis allée là, je pense j'ai pas dormi euh, pendant 24 heures, mais je m'en souviens encore. C'était vraiment super les 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 designers, c'était tellement euh, coloré. J'ai même écrit un article là-dessus. Là. J'étais vraiment impressionnée. Je crois que c'était comme un de mes premiers défilés de mode. Euh, euh, dans ma vie là, depuis que j'écris, je dirais, puis voilà, j'ai vraiment hâte d'y aller et j'espère que ça vous donne le goût d'y aller. J'ai pas, je vais laisser euh, euh, le repartage parler de lui-même. J'ai un bel entretien avec euh, avec Honorine lamboulou et Renéda Rosibel. On écoute ça et on se reparle tout à l'heure. Au lancement de la troisième édition du Pop-Up Beauty, Pop-Up Beauty qui a changé de nom, qui s'appelle le Afro Fashion Expo. <rire> nous sommes avec euh, la fondatrice Honorine Lomboulou et euh, Julieta, Rosibel. Julieta Rosibel, qui est la, euh, la directrice artistique. Donc, euh, mesdames, bonjour. Bon, bonjour, merci d'être là avec nous pour euh, l'heure du punch.
3: Merci à toi d'être avec nous
4: Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Ça fait plaisir. Euh, félicitations pour la troisième édition. J'ai été là l'année dernière et c'était franchement fabuleux. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu euh, de, 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 de jus sans trop en dire? là. Euh, la prochaine édition est le 11 août, c'est très euh, bientôt. Et euh, comment vous vous sentez avant, euh, avant l'événement?
4: Ben, Je suis excitée en même temps d'être c'est sûr qu'on court un peu partout, mais on est très excités. J'ai vraiment très hâte. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette édition et j'ai très hâte de vous présenter ce qu'on a préparé.
1: On a très hâte d'être là, euh, nous autres aussi. Euh, première question pour Honorine. Euh, en fait, on voudrait savoir quelle est la différence avec le pop-up beauty et surtout, surtout, tout le monde a, veut savoir pourquoi ça a changé de nom. Est-ce que c'est une question marketing?
3: Oui, c'est une question de, de marketing et de positionnement. Euh, on avait commencé cet événement-là, on savait juste qu'on voulait célébrer la beauté noire. Et euh, donc, on a choisi un nom. L'essentiel, c'était de commencer. Et plus on, commen on avançait dans le projet, plus on a vraiment commencé à se positionner comme un événement de mode. Alors, on est parti pour le mot afro, euh, pour se positionner comme tout ce qui est de descendance africaine, sans être forcément rattaché au continent. Donc, pourquoi on a choisi le mot afro et Fashion Expo parce qu'on a aussi une exposition avec des entrepreneurs qui viennent d'un peu partout, qui soient du milieu de la mode, de la beauté, du bien-être, toujours, soit des gens qui valorisent euh, les matières premières issues euh, du continent africain, soit des personnes qui sont issues elles-mêmes euh, du continent ou reliées euh, d'une quelconque façon au continent.
1: Super! Est-ce que vous avez le droit de nous dire quels designers vont, designers vont être présents ou c'est encore un secret alors l'heure que, que l'on parle? On est
4: là pour tout révéler! <rire> Mais je peux vous en mentionner quelques-uns, oui? Est-ce qu'il y a des gens
1: qui reviennent? Parce qu'il y a eu Kayla qui est vraiment une magnifique designer de Toronto. Est-ce qu'elle revient,
4: par exemple? Oh, la plupart de nos designers, c'est la première fois qu'ils sont avec nous. On a beaucoup de designers qui viennent, euh, qui sont hors de Montréal. On a de Montréal et aussi hors de Montréal. Euh, je peux vous dire euh, Bella Design de Montréal qui fait partie du défilé. Nous avons Naï Color qui est là depuis le tout début. Nous avons des designers de Toronto comme euh, Coesilla d'Issy. On a aussi de New York. Mmh. On a de Paris. On a des surprises des designers qui viennent du Brésil.
1: On aime les surprises, on
4: aime ça. Donc, je euh, <rire> révélerai pas plus que ça, mais c'est on a. C'est une édition très diversifiée et euh, je suis vraiment contente qu'on attire des designers d'un peu partout et c'est ce qu'on veut montrer, un peu la diversité aussi de la diaspora, des Africaines, des personnes afrodescendantes, c'est un peu cette diversité qu'on vient chercher aussi.
1: J'ai adoré quand euh, vous Roulietta vous avez dit que euh, vous aimez quand les designers viennent vous voir. Mais ma prochaine question, ça serait pour savoir comment vous choisissez en fait, comment vous accepte, sur quels critères vous acceptez. Euh, Honorine, j'aimerais bien savoir euh, votre opinion là-dessus. Oui, euh,
3: entre travail des mois à l'avance donc nos premiers contacts avec les designers souvent ça se fait au mois de février, janvier euh, pourquoi est-ce qu'on va chercher les designers d'abord c'est pour que ça s'enligne un peu avec le thème qu'on veut aller chercher chaque année et puis s'assurer qu'on va offrir au public montréalais quelque chose de différent donc ça nous laisse quand même une marge de manœuvre pour proposer un peu quelque chose qui va aller dans le sens de la direction artistique que l'on pense des mois à l'avance avec Juliette
1: et dernière question pour vous deux, euh, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on devrait se déplacer le 11 août? C'est quand même, oui, c'est pas gentil comme question, mais vraiment, les gens qui nous écoutent, ils viennent de, de, de partout à Montréal, les gens qui vont nous écouter. Donc, pour faire une petite promo, là, quelle est la raison numéro une, la première raison qu'on devrait se déplacer au pop, -Pop Beauty, euh, à l'Afro Fashion Expo?
4: C'est une édition qui va nous rendre tous fiers, pas seulement l'équipe, mais aussi le public. En termes de ce qu'on va présenter, les messages qu'on veut aborder, c'est quelque chose, c'est un concept qu'on travaille depuis plusieurs mois. On veut que ce soit unique et c'est un spectacle qu'on va montrer. Donc, ça vaut la peine de déplacement.
1: Super. Et un peu pour qui ça s'adresse? Est-ce que c'est vraiment « Monsieur, madame, tout le monde peut venir?
3: » Oui, euh, euh, juste pour rebondir sur ce que Julieta euh, disait, mais... Monsieur, madame, tout le monde peut venir. Vous êtes amoureux de la mode, de l'entrepreneuriat, de la culture en général. C'est une découverte, c'est un voyage que l'on propose. Pourquoi venir On aura Amandine Gay. Amandine Gay est une réalisatrice documentariste qui a fait un documentaire « Ouvrir la voie ». Donc, en plus d'avoir euh, une projection d'extrait de ce documentaire-là, on va avoir un tête-à-tête -tête débat avec Amandine Gay de plus d'une heure. Alors, je vous conseille vraiment de vous déplacer parce que je pense que l'actualité du moment est à la conversation, quand on regarde les nouvelles d'un point de vue du sport international euh, sur la scène artistique montréalaise il y a des choses à dire et je pense que ce n'est pas un événement qui est adressé uniquement aux afrodescendants. on vous offre une plateforme sécuritaire pour échanger avec des professionnels avec des passionnés et avec des gens qui veulent apprendre donc juste pour cette raison là si vous avez quelque chose à dire, on vous invite à venir ouvrir la voie avec Amandine Gay. En plus de ça, on a Jay Anthony de la, du restaurant Season Dream qui va faire une démonstration gastronomique fusion afro-culinaire. Euh, vous voulez euh, découvrir qui est Season Dream, Jay Anthony il va nous parler de son restaurant. Il est à son troisième restaurant. C'est un modèle pour la communauté africaine. C'est le moment d'apprendre comment est-ce qu'il a fait ça, mais surtout bah, de se remplir le ventre. On adore ça manger, vous aimez ça manger. C'est le moment de venir. On a Siaka Traoré qui c'est un photographe qui s'axe sur l'afrofuturisme, donc on aura une exposition photographique avec lui qui va être exceptionnelle. Vous en croirez pas de vos yeux. Alors en plus du défilé de mode qui est la cerise sur le gâteau, la seule question réellement qui se pose, c'est pourquoi ne pas venir, sincèrement.
1: Ouh, Ok, ok. Non, on est convaincus, c'est clair. Je tiens à dire aux auditeurs que ce n'est pas seulement un défilé, il y a une, effectivement des conférences, il y a aussi des artisans qui vont présenter euh, leurs produits, donc c'est vraiment euh, c'est un déplacement qui, qui vaudra la peine. Donc, euh, merci beaucoup, mesdames. Merci.
3: merci beaucoup. Merci beaucoup, Rose.
1: Super, super entretien qui était directement au lancement de la programmation de euh, l'Afro Fashion Expo qui sera ce samedi le 11 août. Dépêchez-vous d'avoir de, de, les billets. Je pense que ça part comme des petits pains chauds, là. C'est, c'est entre 40 dollars et 120 dollars parce qu'il y a plusieurs sections dans la section VIP. Et euh, voilà, on va se voir là-bas. Je vais être là avec euh, mon photographe Nicolas. Donc, euh, soyez de la partie. Nous, euh, toujours dans le même thème, euh, on vous laisse avec la chanson euh, Saper comme jamais. Euh, et on vous revient dans quelques minutes.
5: On casse ta porte, c'est la Gestapo Je vais te retrouver, McGee Colombo Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là la Thune Rambo Ça va faire six ans qu'on met des combos Je manie les mélos, oui, oui voilà, non Tu te demandes si c'est pas un complot Oh les mains, oh les mains Sauf les mec, ça fait en bas les mains les mains, balles mains Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, oh les mains Sauf les mecs ça fait en bas les mains les mains, balles mains ça roi ouais façon à la date Passe avant minuit Je vais te faire vivre un dream Avant sur la piste, les yeux sont rivés Sur toi les habits qui brillent Tels les mille et une nuits Paris
0: Les gens apprécient mon parti. On te rendait sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamots pour deux gros sur la chaussée. suis congolais, tu vois, j'veux dire. Hein? Hein? Normatisé. Maître Kimsma convoitisé. Charlie Delta localisé. L'Imbina focalisé. focalisés. comme Chacha, Chama. Dorénavant, j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie. L'Ogozano et Hermès. Mais vite, c'est que je la recette. La
5: Passe avant minuit. Pas je vais, faire, je vais faire vivre un dream. dream. Avant sur les la fille, tes yeux sont rivés. Sur toi, les habits qui brillent. Tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma maman. Ça fait bah ma comme, comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais. na baza comme jamais ça fait comme jamais ça fait comme jamais et comme jamais
1: aille à la pause commerciale je voulais euh, faire un petit shout out au monde euh, du tourisme euh, c'est un petit peu euh, pour eux aussi que qu j'ai décidé de faire l'épisode euh, parce que dans le fond, on, on, on parle toujours euh, es, de, de de la restauration, comme quoi qu'il manque de personnel, comme quoi que c'est difficile, par exemple, c'est c'est seulement une partie de tout ce que, que party peut, peut vraiment euh, constituer, mais vraiment les, les cuisiniers, là, ils font de très longues heures de travail, ils sont pas super bien payés dépendamment de l'institution et ils font un travail extraordinaire quand, quand on va au restaurant on passe un moment vraiment génial alors qu'il y a beaucoup de personnes que vraiment ils travaillent dur donc euh, voilà euh, pourquoi j'ai voulu euh, faire une entrevue avec euh, un, un chef euh, et, euh, et sa femme qu'ils ont ouvert leur restaurant C'était peut-être simplement pour montrer euh, un côté différent euh, de la restauration il n'y a, a pas juste les mauvais côtés il y a un côté qui est fun et et il euh, y a aussi euh, une question que je voulais vraiment poser à quelqu'un qui est dans le milieu, c'est-à-dire euh, pourquoi il y a beaucoup de de, de, de restaurants, en fait, euh, Tillet, mais qu'il n'y a pas nécessairement de, de chaîne, une, une de franchise aussi. Euh, puis voilà, Ralph Allerty donne un petit peu euh, la réponse avec sa, sa propre sauce. Ça sera bien intéressant d'entendre tout ça. Et euh, voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais rajouter. Euh, ma, mon petit grain de et euh, on vous laisse avec euh, la pause commerciale et on vous revient tout de suite sur les ondes de CKVL.
5: Elle
2: défile, on voit nos vies défiler sur le fil. On voit les années filer On essaye de filer droit Et on peut pas rembobiner Tous ces nœuds dans nos vies Si on pouvait les dénouer Alors dites-moi comment ça marche Dites-moi comment ça marche Dites-moi comment ça marche Dites-moi comment, Dites comment ça marche De toute façon on marche dans les rangs en groupe ou pas, on marche seul Qu'on le veuille ou pas, on a une valeur marchande Du plus jeune âge au linceul Marche ou crève, mais marche droit Marche à l'envers ou ne marche pas Et le business, ça marche La santé, la famille et le reste, ça marche Dites-moi comment ça marche Dites-moi comment ça marche Je sais que c'est pas toujours comme on le veut Pas toujours comme on le souhaite Mais je voudrais de vieux jours heureux Dites-moi comment ça marche Après toutes ces années Encore et encore, je le sais bien Là où je ne vais pas, mais pas encore Là où je voudrais aller, je me doute bien Que si je me laisse aller Ça me ferait pas tort, je ferais bien De franchir le pas, en tout cas j'aurais tort De ne pas essayer, si je voulais Je pourrais même m'arrêter Faire machine arrière, d'ailleurs pourquoi Les barrières, devraient-elles toujours Être dépassées, pourquoi j'ai peur D'être dépassé par qui et par quoi, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que si j'ai peur, c'est que je suis pas le dernier, comme s'il y avait qu'une arrivée, qu'un seul endroit, qu'une seule route où on devrait aller, ça m'étonnerait, tout ce que je sais, c'est que je sais pas, et j'y vais pas à pas, ouais pas à pas, ouais pas à pas, et j'y vais pas à pas. Je sais pas, je sais que je sais pas, je sais que je sais pas, je sais que je sais pas. À... Et je vais pas à pas, pas à pas. Dans son téléphone Sans écouteurs on la croirait folle Sans Google on la croirait conne Et sans filtre on la croirait bonne C'est trop facile de juger, c'est trop facile de juger Si son but dans la vie c'est de ressembler à Gigi Mais sans chirurgie c'est plus GG que Gigi si l'école nous apprenait à faire des faux selfies pour mieux démarrer dans la vie pour mieux démarrer dans la vie sans savoir où on va où on est sans même savoir où on finira sans savoir où on est où on va sans même savoir où ça finira la tête dans son téléphone sans écouteurs, on la croirait folle. Sans Google, on la croirait conne. Et sans filtre, on la croirait bonne. Ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur et ce qui y a sur le compte. L'argent ne fait pas le bonheur. Non. Il sert à fabriquer des bons. Être belle quand on a de l'argent. C'est plus facile non L'argent pourrit les gens Et il les rend beaux en même temps C'est fascinant On n'est pas tous égaux face à la beauté C'est si facile d'être gros quand on les voit défiler Petit, avant d'apprendre un métier Faut d'abord apprendre à retoucher la photo d'un CV
6: La tête
2: dans son téléphone sans on la
7: croirait folle. Bonjour, ici Samuel Champagne, auteur de James et Adam. Cette semaine, je suis l'invité d'Amélie Boivin-Anfield à samedi de lire. Soyez des nôtres, on vous attend.
4: Samedi de lire, ce samedi midi.
1: Vous êtes sur les ondes de CKVL et c'est l'heure du ponche, votre heure rafraîchissante de la semaine. On est rendu à la section de l'entrevue avec le Punch. Aujourd'hui, comme vous savez, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur euh, une immersion dans le quotidien des personnes travaillant dans le monde du divertissement, du tourisme et de la restauration. Mes invités pour le ponche sont Ralph Allert et Liane, copropriétaire du restaurant Palme, ouvert en 2018, janvier 2018 à Montréal. Le restaurant Palme est un endroit où -ce on retrouve toutes les saveurs des Antilles. Et le restaurant offre même des brunchs. Des brunch. <rire> Bonjour guys, comment ça va? Ça va, ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être à l'heure du punch. Merci à vous. Et félicitations pour l'ouverture euh, du restaurant. Je viens de me rendre compte que ça fait comme six mois que c'est ouvert. Yes, yes. Comment ça se passe?
6: Ça se passe super bien. Ça, Ça se roule? Passe super bien, ouais.
1: C'est vraiment super. Il y a des très bonnes critiques, d'ailleurs. Je pense que le Journal de Montréal est venu. Puis ils ont fait un hashtag, euh, je ne sais pas trop, là, comme The Place to Go.
6: Yes, one of the most Instagrammable à Montréal.
1: Vraiment, vraiment cool. Euh, ben écoutez, on fait une petite entrevue en début euh, d'épisode, en fond, pour, euh, pour vous présenter. Ralph et Liane, euh, vous êtes un couple dans la vraie vie et vous êtes partenaire euh, d'affaires. Est-ce que vous pouvez nous, euh, en une minute, nous dire votre partenaire? parcours, ça va être très difficile, je le sais, <rire> mais euh, dites-nous l'essentiel vraiment euh, de où est-ce que vous venez, comment ça c'est que vous faites de la, de la cuisine.
6: Né à Montréal-Nord, élevé à Saint-Léon-Nord, maman travaillait trop fort, started cooking for myself, faire à manger pour moi-même à l'âge de 10 ans, euh, pas grand intérêt dans la restauration. Pas avant l'âge de 16 ans. Mm -hmm. 16 ans, je commencé à faire euh, la popote pour mes amis. Ils ont commencé à aimer. À 18 ans, j'ai décidé d'aller à l'école culinaire. J'ai fait mes études. Par la suite, euh, j'ai été chef au restaurant Calo, Confusion. Euh, je suis parti abroad euh, aux écaillements. Je suis revenu, chef exécutif encore. Et euh, deux enfants, puis mm. aux <rire> restaurant.
1: Wow, merci d'avoir fait ça en fast-forward. Je sais que vous avez un parcours vraiment euh, très chargé, très intéressant, mais merci. On va on, on parle en parler plus en détail. Liane, la femme de Ralph. Oui. Racontez-nous votre histoire. Euh, ben moi, on s'est rencontrés au secondaire. Donc, oh, high school sweetheart! Excusez! <rire> J'adore! <rire>
7: Euh, ben, moi, je n'étais pas partie pour faire la restauration du tout. Euh, j'ai travaillé euh, dans plein de domaines. Euh, j'ai travaillé dans les bars et des restaurants parce que j'étais à l'université. J'étudiais en anthropologie et sociologie. Euh, quand j'ai fini de travailler... J'ai pas trouvé nécessairement l'opportunité d'aller travailler là-dedans. Alors j'ai continué en restauration, en hôtellerie. Je travaillais pour l'hôtel Omni à Montréal. Euh, j'ai fait les Club Med euh, au Mexique. Quand Kra fait partie aux Équemars, j'ai pris l'opportunité, moi aussi, d'y aller. J'ai travaillé dans un restaurant 5 étoiles entier euh, là-bas. Quand on est revenu ici, j'ai fait toutes sortes de choses encore de l'hôtel, encore. Euh, j'ai travaillé pour des banques. Puis quand on a décidé d'ouvrir le restaurant, on s'est dit vraiment. On a vraiment une belle diversité de d'expériences, de, fait que pourquoi pas
1: santé. Ok, mon je dois préciser que on a quand même presque le même parcours, c'est un peu effrayant. j'ai tellement essayé de choses, puis en passant, les gens qui écoutent, je pense c'est correct d'essayer. C'est quand même correct de toucher à plusieurs choses tant qu'à à la fin on est satisfait de notre choix final, puis c'est vraiment cool. Yeah. Tu lâches de quelque chose no. <rire> OK. <rire> Ben écoutez, on va aller dans le vif du sujet. On est quand même là pour parler de palmes. C'est votre bébé, c'est tout récent. Euh, je voudrais que vous nous expliquiez quelles sont vos influences gastronomiques. Vous, on, on dit de, du restaurant que c'est vraiment toutes les Antilles. Donc, vous, est-ce que vous pouvez préciser qu'est-ce que vous voulez dire par là?
6: Euh en tant que euh, chef cuisinier qui est né ici à Montréal, on vit sur une plateforme de comme genre multiculturalisme sur la cuisine mm -hmm. culinaire, là, comme on peut parler de cuisine asiatique, portugaise, mais mon atout, pourquoi que j'ai voulu construire un restaurant entier puis être, être comme, euh, pour toucher les archipels des Antilles, mm -hmm. c'était pour euh, faire découvrir au monde qu'il n'y a pas juste la cuisine jamaïcaine ou la cuisine tunisadienne. faudrait comme... S'amuser, puis comme genre fusionner. Fusionner, littéralement, OK. c'était ça mon concept de, pour le restaurant Pag.
1: Et puis, euh, Liane, est-ce est qu'il y a eu une inspiration, comme un, un restaurant en particulier que vous avez été, que vous avez dit, OK, je peux faut soit faire mieux ou bien ça, ça m'inspire, je veux ouvrir mon restaurant. Est-ce qu'il y a eu euh, un déclic euh, comme ça?
7: Quand on était aux états c'est là qu'on a vraiment ouvert nos yeux à l'idée qu'un restaurant antillais, ça peut être un 5 étoiles. Moi, j'ai travaillé mmh. pour un restaurant où ce qu'on avait des vraiment hautes cotes, où ce qu'on avait des vins, où ce que le décor était beau, où ce que les gens venaient vraiment pour découvrir la nourriture des Antilles. Et quand on est revenu à Montréal, on s'est senti. Il n'y a, a pas y a ça à Montréal. Mmh, okay. on, on, on alors, on s'est inspiré de l'idée de... Quand on va dans les Antilles, on voit des vraiment beaux restaurants qui donne de la nourriture à, à, à antillaise. Pourquoi, quand on revient à Montréal, on ne peut pas trouver la même chose? Alors, on s'est dit, on voulait avoir une place avec un beau décor, avec un bon service, avec euh, des vins, des alcools qu'on retrouve dans les autres restaurants, mais en même temps qu'on fait découvrir la nourriture des Antilles. très
6: ambitieux. C'est comme un restaurant portugais. Tu as l'Opus, qui est comme genre une fine cuisine oui. euh, portugaise. Tu as des fines cuisines euh, asiatiques, mais on n'avait pas. Y a, je trouve qu'il y avait un manque de pas une cuisine mais une cuisine recherchée en Ce
1: que ce que c'est très intéressant ce que vous dites parce que quand on s'est parlé euh, la semaine dernière vous, on parlait de casse-croûte il y a beaucoup de casse-croûte à Montréal mais, mais non, pas
6: tous les casse-croûtes à Montréal en passant j'ai rien contre mm -hmm. Ils
1: font bien leur affaire. Oui, c'est très bon. Tout de même, on parle de, de grands noms comme Milly Melo yes. et tout ça. Mais c'est ça. Vous, vous allez chercher euh, une touche vraiment différente. Ce que vous me disiez la semaine dernière, c'est que même au niveau de la décoration, c'est recherché. C'est une expérience vraiment d'aller dans votre restaurant.
7: L'idée derrière le décor, c'était quand on va dans un tout-inclus, on s'assied dans les restaurants, c'est vraiment ouais. beau, on se sent comme en vacances, relax, on se mm. sent bien. On voulait recréer la même chose à Montréal. Alors que ce soit en été, quand on, soit, on est assis sur la terrasse ou que ce soit en hiver, tout est euh, plus... Euh, light. Light, tu sais, c'est très... Euh, léger comme décor, euh, tout est euh, des couleurs pâles, il y a de, beaucoup de plantes, on se sent dans un une atmosphère tropicale. C'était vraiment le, le but recherché.
6: C'était le but de créer un oasis.
1: Ah, bon, c'est vraiment bien ça. Et bon, c'est un petit peu cliché, mais Palme, est-ce que vous pouvez dire la provenance du nom, c'est... <rire> Bref,
6: euh, la provenance du nom, ça va avec le concept de notre restaurant. Mm -hmm. Tu veux dire quelque chose? C'est si le concept, c'était comme genre... Toutes les places où il y a des palmiers oh, à travers oui. le monde, mm -hmm. c'est ça qu'on voulait représenter. Alors, autant qu'on fait de la cuisine antillaise, je voulais aussi toucher à la cuisine philippino, la cuisine thaï. C'est ça qui fait de notre différence de nous. Comme je l'utilise des produits italien à cause de mon, mon parcours à moi aussi. Okay. J'ai été élevé à céline nord oui. Alors, Je connais beaucoup euh, la cuisine un peu italienne, la cuisine marocaine ou algérienne. C'est ça qui fait de moi qui je suis. Alors, c'est quelque chose que je voulais mettre dans mes assiettes aussi.
1: Je voudrais rajouter que, bon, j'ai pas fait énormément, énormément de recherches, mais vous faites euh, un brunch qui est, moi, pour moi, c'est comme un brunch un peu créole. C'est un peu du jamais vu. J'ai vu qu'il y avait des crab cakes yes. avec sauce hollandaise. Il n'y a pas plus Fusion que ça, est-ce que vous pouvez un peu vendre euh, votre menu là? C'est si moi, je m'en vais dans votre branche. Il y a beaucoup de, de personnes des Antilles qui adorent les brunchs. comme c'est lequel le meilleur là, selon vous là? Comme pourquoi on irait au brunch? Euh euh, ben, comme bien. celui
7: que vous avez dit, c'est notre plus populaire, okay. Alors, le crab cake avec sauce hollandaise, avec des crevettes à l'intérieur, mm. avec un egg benedict. Euh, mais on a encore d'autres choses. Les gens peuvent avoir un déjeuner, mais traditionnel, mais qui inclut des plantains, oui. de, des, des, du lard, toutes sortes de choses qu'on trouve aux entiers. On, on offre aussi des poissons le matin, pendant, mm. pendant le brunch. Euh, comme, comme, aux comme aux Antilles. Comme
6: aux Antilles. Un <rire> bon petit riz -jong -jong et une fois de temps en temps parce que le menu, il est constamment uh, Ah oui? Selon les gens, saisons. A... Oui, selon les saisons. Mais à chaque brunch, on essaie de changer. On Vraiment? On à peu près deux ou trois items, dont le crab cake benedict, le mmh. bread pudding. Ça, c'est oui. des classiques on ne peut pas toucher, que le monde, ils veulent venir pour ça. Mais à part de ça, tout le monde, change Donc, wow. ce dimanche, on a un brunch au restaurant.
1: Effectivement, le 29. Yes. Euh, Est-ce que c'est. Euh, vous le faites par événement? Parce que ce n'est pas tous les dimanches. Est-ce que c'est possible? C'est
7: le dernier dimanche de chaque mois. C'est un événement. On a un DJ qui vient. Ouais. Euh, on fait quelque chose de différent pour. Le dernier dimanche du mois, c'est pas un brunch qui se passe à tous les jours.
1: Est-ce qu'il faut réserver ou bien moi, je peux me pointer dans une ligne infernale, <rire> comme à tous les Both. dimanches matin? <rire> Alors, on, Both, peut, okay. on peut prendre les la deux. chance
7: de juste venir, mais on, on recommande de prendre des réservations. Vous pouvez nous appeler ou vous pouvez aller sur le site Internet. Il y a un lien pour OpenTable pour que vous puissiez faire des réservations.
1: Super. Puis à la fin de, de, de l'entrevue, bien évidemment, on va, nous, on va expliquer aux auditeurs comment vous rejoindre, où vous trouvez. Euh, — Je vais retourner à votre histoire, à vous deux, que je trouve vraiment intéressante. Vous êtes un couple dans la vraie vie, avec deux enfants. Euh, C'est sûr que tout le monde doit se demander comment vous balancez travail et famille. Comme ça a l'air impossible, mais vous semblez survivre. — Ouais, hein? Les deux, facile. vous êtes dans le restaurant, en fait. — Ouais. C'est quand même fou, là. Ils sont où les enfants, d'ailleurs? <rire> ah la
6: garde-vue,
3: <rire> OK, c'est bon. <rire> ils
1: ne sont pas en train de travailler, c'est bon?
6: <rire> non, ils ne sont pas en train de craser des bonnes plantées.
1: <rire> pas encore. <rire> Mais c'est ça, tu sais, euh, est-ce que ça a été difficile de, de prendre la décision d'ouvrir un restaurant à deux? Parce qu'on sait très bien que c'est exigeant comme travail. Euh, et c'est aussi beaucoup de, de, de sacrifices, beaucoup de, au niveau ben, des finances.
6: Ben, on... Au niveau des finances, oui, c'est un gros sacrifice. Mm -hmm. mais en même temps, on se dit autant le faire maintenant
5: mm. et
6: prendre des sacrifices pour les enfants qui ne vont pas le réaliser qu'on n'est pas autant <rire> là, ouais. que plus tard on pourrait commencer à rester ensemble il euh, y a avec les enfants ou moi je pourrais prendre du recul aussi mais il faut juste bâtir qu'est-ce qu'on veut bâtir de notre entreprise comme ça on peut prendre de l'avant et ça c'est le plus gros sacrifice absolument mais on est confiant peut-être en disant c'est là qu'on va commencer à en retourner les bénéfices Que okay, vous, vous voyez vraiment,
1: euh, vous êtes tourné vers le futur, vers l'avenir Bien sûr C'est vraiment comme un investissement à long terme Est-ce que les deux, vous êtes tout le temps dans la cuisine? Comme, est, mm. Quel est vos rôles? Est-ce que vous pouvez expliquer? Je sais que Ralph, en fond, vous êtes chef
6: Je suis chef exécutif du restaurant Palm. Et Yann, c'est euh, le backbone, c'est la manager, c'est la... Maître D Maître D, c'est la restauratrice mm. dans l'industrie C'est un beau duo ça
1: comme Racontez-nous un peu euh, la dynamique. Est-ce que quand vous êtes sur le lieu du travail, c'est vraiment business, business, rien d'autre? Ou vous vous, vous permettez, euh, comment je pourrais dire, euh, que ça soit qu ce soit convivial?
7: Qu'est-ce qu'on on recherche aussi? On a travaillé dans plein de places on sait c'est quoi une bonne atmosphère, on sait c'est quoi une mauvaise atmosphère. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on essaie de créer pour nous et pour okay. nos employés et pour les gens qui viennent au restaurant c'est une atmosphère, ben, le fun. Ouais. Alors Ralph, c'est toujours lui qui est en cuisine, c'est lui qui fait manger, c'est lui qui a le contrôle total sur la nourriture, ses décisions. Dernier mot. C'est ça qui va. Et euh, on, on lui donne notre confiance. Euh, moi, je suis comme Ralph dit, je suis un peu de tout, euh, mais je suis aussi souvent au bar euh, pour voir le, le devant du, du restaurant. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est on a des DJ, on a de la musique. Euh, en tout euh, temps, dans le euh, restaurant? On a toujours de la musique, mais on a <rire> des DJ les jeudis et vendredis soir. On va commencer les samedis bientôt. Cool. Euh, ça, c'est juste pour nous, puis pour les, pour les employés et pour le staff, euh, pour les clients, pour tout le monde, si on rentre à une place, il y a de la bonne musique, il y a de la bonne bouffe, euh, les drinks qui s'en viennent bien, on a un bon service, tout le monde s'amuse, c'est ça qu'on recherche. On est une place que, oui, il faut travailler, oui, on est sérieux, oui, on a des standards, mais l'important, c'est à la fin de la journée, on s'est amusé un petit peu, on, on, est, on fait des blagues, euh, dans la cuisine, ça va bien, en avant, ça va bien, notre, notre moto dans le restaurant, c'est personne crie, personne mmh. s'énerve, on est capable de tout le monde s'exprimer calmement, c'est ça qui fait qu'on a une bonne équipe puis que ça continue à bien rouler. Ah, c'est intéressant Peach, ça
1: c'est ça et Dieu sait que <rire> Pas de <rire> <Bad>, bravo. <rire> Dieu sait que dans la cuisine, il y a des moments tendus, c'est très exigeant, il fait chaud, on se brûle, on se coupe. Et je voulais savoir euh, brièvement, quelle est votre relation avec votre staff, en fait? Est-ce que c'est des gens qui sont là depuis janvier? Est-ce que vous l'avez bon, formé? Du monde ne sont pas formés?
6: C'est des gens qui ont été formés, qui ont commencé à travailler avec moi, en est encore en développement, comment on est ouvert en janvier. Oui, c'est ça. Oh, beaucoup de temps, c'était euh, moi qui commençais avec aides une fois de temps en temps. Mais maintenant, on commence à avoir euh, plus de personnel en cuisine, mais c'est toujours une formation qui vient avec.
1: OK. C'est vraiment super. Par rapport justement à la relation avec le staff, je veux faire un petit lien avec l'actualité. Euh, ben depuis 3-4 ans, même plus, il euh, y a toujours un topo à la télévision qui dit « manque de main-d'oeuvre en restauration, même en région, comme j'avais expliqué, Ordon, Chalard et Mouski pour travailler au milieu de l'été, de euh, le monde, ils s'en vont, ils sont plus capables. Euh, » Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait une pénurie dans votre restaurant? Est-ce que vous voyez qu'il manque de staff?
6: Non pas du encore, tout, pas
1: encore. Encore, on vous le souhaite pas <rire> parce que c'est assez horrible. Mais qu'est-ce que, est-ce que vous savez pourquoi il manque de pénurie en avoir travaillé dans plusieurs restaurants Qu'est-ce ah. qui explique ça en fait Ben
6: Donc, les, oui. euh, les longues journées sur les pieds, euh, les salaires euh, low, euh, les beaucoup d'heures, beaucoup d'heures investies dans une dans l'entreprise.
7: Je pense que aussi Low
6: recognition.
7: Mm. It,
6: it Encore aujourd'hui. Il takes a long time pour être reconnaissé. Oui. Et si ce n'est pas... Bah, Excusez-moi, je ne parle pas en anglais. <rire> si pas...
0: Beaucoup de temps pour être reconnu. Genre,
6: mm -hmm. le monde va se sentir délaissé. Genre. Alors...
2: Vous
1: dites que vous, vous, euh, vous, voulez, vous avez travaillé dans le domaine, vous voulez faire ça différent. Qu'est-ce que vous faites pour comme, faire différent, pour contrer euh, ce problème-là? L'appréciation. Mm -hmm.
7: Montrer à ses employés que la, la corrélation directe de si toi, tu es heureux, si toi, tu fais bien ton travail, il y a quelque chose qui te revient. Et ça, c'est quelque chose qui est un manque. Moi, j'ai travaillé longtemps pour des entreprises, Ralph aussi, où ce que tu donnes, tu fais beaucoup d'heures, tu donnes tout ce que tu as. Puis à la fin de la journée, il y a zéro reconnaissance. On ne mm. parle pas de toi. Très monde... peu de reconnaissance, moi. Oui, jeune.
6: peu, ou très peu. Euh,
1: OK, ben c'est vraiment super. Et puis, je voudrais savoir, si je me retrouve dans mes notes, là, je, je, je bifurque dans un autre sujet, c'est-à-dire la communauté créole. Vous faites de la nourriture pour, en fond, inspirer des Antilles. Oui. Euh, vous faites ça de manière différente, mais on parlait des cascos tout à l'heure, un peu les OG, euh, dans le fond, il y en a qui sont là depuis 20 ans à Montréal, comme mmh. on l'avait mentionné. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de franchise d'un restaurant à soit ici ou bien soit entier. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi, selon vous? Qu'est-ce qui fait que il y en a des, des, des vingtaines, trentaines de restaurants, tous différents, qui font pas mal le même menu, on est d'accord, mais... Euh, on n'a pas genre euh, casa -grec, là, la Grec qui est comme un peu partout, on n'a pas ça ici.
7: Je pense que c'est une question d'organisation. Mm -hmm. euh, pour avoir une franchise, il faut qu'une personne décide que leur produit il, elle, est assez bon pour le vendre à quelqu'un d'autre. C'est ça une franchise. cest mm -hmm. veut dire que moi, je veux avoir un casse-croûte à la place de faire le mien. Je vais aller voir ce OG, comme vous dites, qu ouais. <rire> que ça fait 20 ans qu'il est là. Mais il faut que lui aussi soit partant à dire genre je vais donner ma confiance à quelqu'un d'autre pour faire qu ce que moi je fais mm -hmm. pour que ça soit représenté ailleurs euh, je ne sais pas pour toutes les, les, les casse et les restaurants pour qu'il n'y en a pas mais je sais que ça commence parce qu'il y a euh, Lloyds il y en a deux, présentement, mmh. qui ont l'air de commencer à faire comme une petite franchise. une compagnie
6: de pâtés jamaïcains. Okay. Oui, exactement. Ah.
7: Ils faisaient des pâtés jamaïcains. Ils ont ouvert un premier comme... C'est comme un fast-food, un peu casse-croûte, où qu'on peut rentrer et prendre un petit pâté, euh, un, un jerk chicken vite-vite. C'est rien de... C'est bon. C'est pas un restaurant assis. C'est vraiment genre prendre ah, des choses ouais. ou peut-être un, deux, deux, trois bancs. Mais là, j'ai réalisé qu'ils commencent à en avoir. Alors, Peut-être qu'on euh, parle, mais il y en a un qui. qui... C'est une
1: question de temps.
7: Oui, je pense que c'est.
6: pas encore prête pour moi.
1: Bon, vous n'êtes <rire> pas encore prête pour Ralph euh, <rire> Alert, d'accord Est-ce que vous voulez divulguer un peu votre. Euh, comment <rire> est-ce que vous voyez dans cinq ans Ou vous voulez garder le secret
6: ah, Je garde ça le secret ah, OK, OK. okay. Ça, ça <rire>
1: mais dans l'idée d'avoir de, des franchises, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez qui est important pour euh, les communautés
6: culturelles okay. <rire> Peut-être pas des franchises, mais aller encore plus loin dans l'hospitalité. Ah, OK! Ou dans l'hôtellerie ou dans le côté de la restauration. Tiens, un casque c'est bien beau. On connaît ça. Comme vous avez dit, ça mm -hmm. fait 20 ans qu'on connaît la même recette. Oui, c'est ça. Il faut introduire la clientèle qui un nouveau projet, un nouveau produit, quelque chose de plus intéressant, wow. quelque chose de différent. Comme ça, on peut reprendre cette clientèle-là.
7: Mais je pense que c'est l'idée de... Quand on parle de restaurant italien, tout le monde est confortable à aller à un restaurant italien ou confortable à être à un restaurant en ou même maintenant les restaurants asiatiques. Tout le monde est confortable
1: à aller à ça. Il faut créer la même chose pour la nourriture
7: asiatique. Il
6: y a encore ce petit tabou, Jean. Pour, euh, Mais il
1: y a quelque moins. chose qui me fait penser euh, d'ailleurs à ce que vous dites. Et vous avez mentionné justement, faut aller plus loin même dans l'hospitalité. Qui dit hospitalité dit service à la clientèle. Et Exactement. je voulais absolument en parler parce qu'on s'en est parlé avant. Bon, il ne faut pas généraliser Mais il y a beaucoup de casse-croûte Où est-ce qu'on arrive, on ne nous dit même pas bonjour On ne nous regarde même pas, d'accord?
6: Il y a même des restaurants comme ça, oh, ça Et il y, y
1: a même des restaurants <rire> comme ça D'ailleurs, on ne va même pas généraliser non. Le mauvais service à la clientèle, ce n'est pas intéressant nulle part euh, Est-ce que ça peut contribuer justement au fait que les gens ne sont pas à l'aise, selon vous?
6: Ben, ce n'est pas une question de pas à l'aise Mais je crois que c'est aussi comment la personne qui a le restaurant Ou 11 de restaurant comment il le gèrent. Mm -hmm. Moi, comment j'ai été élevé dans le côté de l'hospitalité, j'ai travaillé avec des restaurants où ça c'est comme le service à table. Euh, une bouteille de vin. Beaucoup d'accent euh, sur un bon service. Un bon cocktail, mm -hmm. euh, une carte de vin, un menu présenté, un menu changeant. Mm -hmm. j'ai travaillé avec des chefs qui m'ont comme fait ouvrir les yeux du côté de la restauration que moi, je voulais impliquer dans la culture antillaise.
1: Puis, Liane, euh, qu'est-ce que vous rajouteriez à ça?
7: Euh, mais comme vous avez dit, je pense qu'il y a comme un, un, une espèce de perception que si on va dans ces placements, on ne va pas avoir un bon service, euh, qu'il y a des personnes, mais je ne sais pas exactement d'où ce que ça vient, mais nous, justement, on a travaillé dans d'autres places et, et je suis, ça fait assez longtemps que je travaille dans un service à la clientèle, mm -hmm. je suis une personne qui est très, quand je viens quelque part, je veux un bon service. Absolument. Alors, c'est sûr que quand on vient au Palm, on veut donner le même service qu'on aimerait avoir ailleurs. C'est très important pour nous. Le sourire, l'accueillir le le, le les clients et que les clients se sentent confortables. Oui. Des fois, il y a l'idée d'aller aller un parcours. Si on n'a pas un bon service, on sent comme si on n'est pas voulu. Ce mm -hmm. n'est pas important qu'on soit là. C'est comme aller le...
6: au restaurant, excuse-moi. C'est comme aller au restaurant Kazoo sur la rue Sainte-Catherine. La minute que tu rentres la porte, ils te dit what's up
1: ah. » dans
6: leur langue. C'est une cuisine japonaise. C'est hein? beau, ça. Et puis, euh, comme genre, ce, cet impact de culture-là te donne l'envie de retourner. Okay. Alors c'est ça qu'on devrait
1: créé Super intéressant Écoutez, on va faire une petite pause Et on va vous revenir dans quelques minutes
0: Tu sais Des fois dans la vie, il faut Prendre le temps d'apprécier les choses les plus simples Pas toujours chercher les choses compliquées mm
6: -hmm. Chercher le bonheur
0: C'est la vie Mais les choses après les plus grandes points, comme je regarde tu es J'aime prendre le temps qu'il me faut pour vivre Regardez autour tout en cherchant la vie Est-ce que tu apprécies le soleil et la lune qui nous regardent Et tous les signes de la nature qui nous mettent en garde Prends le temps de t'asseoir avec tes enfants Relaxe, sans le vent Essaye de comprendre les raisons de ces changements Tant des choses aussi minimes mais qui feraient la différence Qui améliorerait la qualité de ton existence Remercie tous tes proches car sans eux la vie serait moche Oublie pas tes pattes n'équitées quand t'arrières dans les poches Évite les querelles, au pire change ton approche Une parole de sagesse, rempassablement la force La vie en rose, <rire> j'en ferai une overdose Une conception positive, c'est ce que je vous propose C'est gêné, t'as les mêlier, fonce, ose Et que toi pas, le sauveur a déjà gagné la cause La vie est un programme qui n'accepte pas l'échec Alors tu dois prendre position comme dans un jeu d'échecs. Pour jouir de la vie et trouver le bonheur Tu dois t'élever au plus haut niveau et chanter de tout cœur. Tu peux rejoindre les deux la fête sur moi te serre le coup. Le stress t'oppresse, augmentation, tu pours
1: donc euh, on est avec euh, Ralph Alert et Liane, euh, deux euh, propriétaires du restaurant Palm à Montréal. Merci beaucoup d'être à l'heure du punch. on fait un cheers parce que c'est la tradition. Yeah, on prend le gorgée. <rire> <rire> uh, uh, uh. Bon, j'ai hésité à amener le punch parce que vous êtes en cuisine. Je me disais, mon Dieu, est-ce qu'ils vont trouver ça bon? Seigneur, est-ce y a assez d'ingrédients? Comment vous trouvez le punch? Très bon. Ah, très bon. C'est bon? bon? Alors, on le met sur le menu du Palm Demain. Yes! <rire> <rire> un jour, un jour peut-être. Euh, oui, donc, euh, nous sommes toujours sur les ondes de CKVL. Et c'est toujours l'heure du punch, votre heure rafraîchissante de la semaine. L'entrevue tira sa fin. Comme d'habitude, les gens que j'invite sont super intéressants. L'émission pourrait durer deux heures. Mais on n'a pas, pas tout ce temps-là. En plus, en restauration, euh, on n'a pas le temps, vraiment. Euh, C'est une question de seconde avant que ça brûle. Où est-ce qu'on peut retrouver le restaurant Palme pour qu'on puisse aller déguster votre menu délicieux? C'est
7: au 1487, rue Sainte-Catherine S. C'est dans le village. Euh, on peut nous trouver sur l'internet au www.restopalme.com. On peut nous trouver avec le hashtag Restopalme sur Instagram, oh, Facebook yeah. et Twitter.
6: C'est tout? Euh, <rire> et au 514, <rire> euh, 529
1: 84
6: 80. Parce
1: qu'on doit réserver tout de même. Yes. Ouais. <rire> Ça part vite. La question que je pose à tous mes invités, vous le savez, on veut savoir qu'est-ce que vous mettez dans votre ponche. On va commencer avec les dames, Liane.
7: Euh, ben, au restaurant, on a plein de jus frais. Alors, ouais. euh, nos, notre punch, ben, celui que j'aime faire le plus, euh, c'est un petit punch avec euh, jus de pastèque frais, jus d'ananas frais, jus d'orange. Mm. Puis si ben, on veut rajouter un petit peu d'alcool là-dedans, je mettrais euh, du spice rum et du malibu.
1: Et puis, qu'est-ce euh, qu que vous ajouteriez qui vous représente comme un mot que, qui représente Anne puis vous le mettez dans votre punch? Ça serait quoi? Passion. Oh yes! <rire> et même question, qu'est-ce qu'on met dans son, dans son punch, Ralph?
6: Ah, moi, je suis encore plus simple. Deux onces par bon coup, une once de sirop simple euh, au gingembre, euh, une moitié d'un lime écrasé et je t'aurais rajouté à peu près un, un quart d'once de sirop d'hibiscus.
1: Parfait. C'est quoi? Euh, quel mot vous, vous représente, puis vous le mettez dans votre punch? Euh, « Sa fesse ». Ça. Merci beaucoup, on voit beaucoup l'intensité On voit votre passion vraiment dans votre travail euh, Puis une ben, petite dernière, puisqu'on parle d'un restaurant À chacun votre tour, quel plat vous recommandez dans le menu euh, qui n'est pas le brunch Que vous recommandez vraiment, qui, qui fait votre spécialité
6: en fait Pour moi personnellement, le, la pieuvre avec euh, la tombée de cresson, Il y a une réoport.
1: pieuvre dans le menu. Yes. Oh mon Dieu, c'est sûr que je vais venir.
6: Marinine cuite sous vide. avec oh euh, my God. Avec Bice in Peace, cresson tombé. Mm. Et une petite euh, salsa de pico de gallo. Mm, mm, mm. Pico de gallo. Yes. My God. Et my God, <rire>
7: euh, Moi, c'est nouveau sur le menu. Puis c'est mon coup de cœur. Ça s'appelle les fruits de marcocon. Alors, c'est des mm. crevettes. Euh, pétongue, il y a une sauce curry et noix de coco, puis ça vient avec un pain maison et du plantain frit. C'est vraiment bon.
1: C'est sûr que les gens qui nous écoutent sont déjà devant votre port.
6: C'est <rire> moi en train de saliver. <rire> <pour
1: moi, rire> C'est clair. Et Ralph alerte, et Liane, merci beaucoup d'avoir été à l'heure du punch. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup d'années et euh, merci. On se revoit très bientôt à votre restaurant.
6: Merci, merci. beaucoup à vous. <rire>
1: Chers auditeurs, chers amoureux du ponche, c'est déjà terminé pour la dixième édition et la dernière édition de du ponche sur les ondes de CKVL pour la saison estivale. Je garde le secret, à savoir si on reste pour pour l'année. On vous dira ça dans quelques dans quelques semaines. Je voudrais vraiment remercier CKVL pour l'opportunité. C'était une expérience vraiment incroyable et c'était pas prévu du tout. Je ne cesse de, de de le dire et vraiment je suis très très reconnaissante. C'était vraiment une belle expérience et c'était très fun euh, faire des entrevues euh, dans les studios et venir à la salle aussi. C'était quelque chose et euh, vraiment merci à tous les invités qui sont venus, merci beaucoup à tous les musiciens qui ont envoyé la musique, merci à mes amis qui m'ont supporté et surtout merci aux auditeurs qui écoutent et qui partagent les épisodes. Pour moi c'est un plaisir de faire ça, je n'ai pas de formation en radio mais j'ai un plaisir, j'ai une passion vraiment de faire connaître les gens, de faire des recherches sur les personnes et de les mettre en lumière, de mettre leur travail en lumière. Donc voilà, c'était Rose Napoléon pour L'Ordre du Ponche. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler un petit euh, un de ces quatre. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les, radio, sur les réseaux sociaux. L'Ordre du Ponche sur Facebook, L'Ordre du Ponche sur Instagram, on est sur Twitter. Et aussi visitez le site web le www.lorduponche.com parce qu'on met toujours du contenu rafraîchissant que pour vous. Encore une fois, c'était Rose et passez euh, un excellent, euh, une excellente fin d'été. <rire> bye bye. Let's go!